1: 那个最近我发现乐居有在推一个新的服务，是就是燕屋，对对，我们很好奇，因为燕屋这个东西，因为我常常在那个呃买买房社团，尤其是那种预售新房社团上面，常常看到买房在问燕屋燕屋，然后下面要买一堆人在骂，或是就很多人说燕屋很喵，或是甚至有人说燕屋很吃力不讨好之类的。对，對为什么乐居现在要推燕屋？好，嗯，一样回到源头哈，对，就是说我们过去这
2: 几年哦，从2015。或者说，二零一四十二月到现在这样，嗯，这大概六年了嘛，好、哦，的一个过程中，其实我们一直在回应的是房价的透明嘛，对，好、哦，那其实乐居它做了两个方向，一个是让房推动房价透明化，另外一个是让资讯更容易阅读，嗯，所以大家可以看到我们有自媒体，那而且用的是谁？用的就是李一龙本人，对，他就是乐居的网红，嗯、所以他自己现身来面对所有的。媒体采访和沟通，直接面对使用者、嗯，包含他做的影片，他都会自己去回应。嗯，好，那这个是我们的策略，就是说我怎么样让房地产这么重的姿势变得比较容易拒绝嘛？嗯、好，那这个是两大方向，在这个两大方向里面，他还是回到我刚刚讲透明这件事情。嗯，好，那刚刚问到，希望问到这个问题是说，为什么做燕屋？其实逻辑是一样的，就是说。所有的我们现在谈验屋，假设我用新成屋来看，对，他在交屋的过程中，使用者也就是我的消费者，在面对交屋的这个环节，我对的人是谁？是建商。建商。好，那建商是强势啊，因为法规上你其实没有办法去归纳出什么法规代表你一定要做到什么样的施工品质。嗯，对，因为房子每一间都不一样嘛，施、嗯啊、工的细节不同，它有大量细节，所以法规只能规定一个。大概的范围的抽象描述，欸、没办法标准化，但是它无法形成一个说明确的标准还是什么
3: ？嗯、对
2: 。好，这时候它就存在强势和弱势资讯的不对称，也就是我盖出它有问题的东西，我也不会告诉你嘛。对、嗯，这很合理啊。好，那它很合理，但不一定正确。嗯嗯嗯。好，那回过头来，在这个过程中，其实和当时的房价问题一模一样吧？嗯，你身为一个。可能是中介的服务的公司，我在面对买方的时候，难免他会选择性的提供你交易的行情嘛？对、嗯、啊。那如果你可以透明化的时候，那买方其实可以做更好的决定。对。同样的，在交屋的过程中，如果有人可以提供他更透明的屋况的讯息，嗯，那其实使用者可以做更好的决定的、啊。嗯好，这是第一个观点，也就是我们为什么要做验屋、嗯，因为它符合我们的。这个公司的使命和价值就是我们要推动透明这件事情。嗯、所以我们选择了验屋这个题目。屋
1: 框透明，屋况透明这个题目。嗯哼嗯哼
2: 好，那选择这个题目以后，它是延伸性的，因为在房房子拿到以后，这个环节它很重要。对，所以我们希望透过这个环节的服务，和消费者有比较好的一个接触和互动。而且这个也是这几年其实慢慢大家如陆去收网络。厌恶这个词是慢慢的搜寻热度是上来，也就是说，越来越多人知道了这样，对，所以这大概是。前因后果是我们
1: 为什么要做这件事情的原因
0: ，这样、嗯、哼哼
1: 对。那你们呃，就像你们乐居的验屋，因为其实外面现在业务公司也很多
0: 。对我上次自己，我们我们也有访问一个业务公司，对是是那哎、欸、很好玩的是，业务公司会一再跟我强调说，因为他们做工程背景，所以他们觉得相关知识的经验很重要，他们能够提供他们的经验来去告诉什么呃，告诉客人什么是那个他们真的没施工好。對,对，但相对的，之前我跟徐强聊过，你们反而用另外一种不一样的思维来去看厌恶这件事情，是對,对，所以大概是怎么样的？徐强各位分享一下
1: ，跟乐居的厌恶跟房间其他一不一样的流程也好，或是做法也好，或是甚至服务到多深度是有什么不一样、嗯？好
2: ，那我想这个问题本身应该也和个人的工作背景有关呐、啊。對當然就是说，因为我们自己是服务业出身的，嗯、对。好，那服务业出生在思考问题的时候，应该说两个背景有关，一个是服务业出生，再来以乐居为例，乐居是用这个品牌做乐居厌恶嘛？对。那乐居其实做资讯服务，它本身是一个数据服务的公司。嗯。所以站在服务业和数据的角度，重新来看厌恶。嗯。那我们会发现一些问题好，那个问题是什么？就是说，厌恶这件事情，通常大家在宣称的是什么？大家在宣称的是他有多有经验、嗯，他有证照、嗯，对不对對然后他们看过很多房子，嗯，好。那这时候他在面对消费者提供这个服务的时候，其实所有人提供商业都有两个选择，对，一个是要取悦消费者，还是要赋能消费者、嗯？哦，好，我觉得这是一个很大的差异哦、喔，大家去想清楚这件事情、喔嗯嗯嗯嗯嗯。我我自己，我们当时在做验屋在设备的时候，我们看到大家是在取悦消费者。什么叫取悦消费者？所有业务公司其实大部分的，我不敢说全部，但是很大一定的比例，在那个交屋的现场是不被不被建商欢迎的，超级不欢迎，對超级,對、啊、超級對不被欢迎的，超级不欢迎。对，對那为什么？因为他为了取悦消费者，你花了一个钱。我最好帮你看到越多问题，问题越抓
1: 越抓越细越
2: 好。好，那假设我们现在有标准答案，你又发现问题，这是对的啊。嗯，对、嗯。可是我刚刚前面讲了，没有标准答案，没有人定
0: 义这个标准，答案，而
2: 且这个定义是模糊的、嗯嗯，是灰度的，而且有些时候它还是合理的。嗯嗯嗯。好，那这时候当你站在的是一个找茬的角度来做的时候，你是取悦的消费者，因为你交付给消费者是一本厚厚的报告，嗯、所以你会看到所有的业务公司他在做的是什么。我有多少仪器？我有多少经验、嗯？然后，然后我的那个报告有多厚？嗯，我可以查出多少项目？对，好，你找到这么多项目，假设你找出一百项，可是最后现场他只愿意修二十项、三十项呢？对啊，那你还有八十项、七十项没有修呢？那人是这样吗？我告诉你，脸上有一颗痣。我不讲的时候，你觉得很平衡；我讲以后，你觉得哇，好奇怪，越看越奇怪。对，嗯嗯、每次看到都不开心。对，每次看到都会不开心。所以，当你住进去以后，除非你有大把预算全部改善，嗯、如果你没有了，你开始进去，你就会发现、嗯、哇，你越看越不满意、嗯。所以你买到的是解决问题吗？嗯、你可能在买到厌恶报告、拿到报告的时候，你被取悦了，因为你发现哇，如果我不找他，我怎么会知道这么多问题呢？呢、嗯？花这个钱有价值。对，那。那这个以我自己我们的观点来看，就是说这个就是站在取悦消费者的角度。对，好，好，这是第一个大家去思考的问题。第二个是好，现在市场的供给，因为它很区域性，目前的验物公司百分之九十五，或是甚至更高以上，嗯、它都是所用的所谓的承揽模式，或是这种就是派遣模式。就是我今天有一个验物要验的时候，那我就约。可能其他我认识的水电还是工地主任，或是这些监工说：“哎、嗯欸，我们去验一间
1: 。”所以他其实就点像统包了，他是统包的概念他對對對。对，那就约他们来验完这一场就结束了。对，嗯
2: ，好，那结束我们就一人分分多少钱这样。嗯，好，那他可能负责人，他有养了一些秘书，然后出了一些报告这样。好，这大概是市场的状况。没错，这些人有经验，可是一个人他盖过多少房子？
3: 嗯
2: ，验过多少房子？它是有限的，因为它每一次验是一个独立事件，对他们来讲是不连续的。对，所以我验 A 和验 B 是没有关系的，而且每个每个人的强度是不同的，所以这时候它产生一个东西，就是叫做品质的不稳定。嗯，好，那品质的不稳定，那就平运气哦。如果你今天找了这个人来，很厉害的师傅，他很厉害，让你赚到。但是你不稳定的呢？这几乎看心情了。對他他其实和心情是有关系，的，所以我们。在大量访谈里面发现一个问题，就是说施工是不稳定的，而且市场的供给是有限的，因为就是这一群人有经验的人，所以他很难规模化。就当我这件事做得好，我把它放大的时候很难，然后他的经验是背伤人，嗯
3: ，对
2: 。所以这些都是我们看到的限制，而且他军备竞赛的是找问题，嗯。好，当我们看到这些东西的时候，我们并没有想要走取悦消费者这条路，嗯。但我们选择是什么？我们选择是赋能消费者。其实和我刚刚讲的，呃，我们做透明，我们做翻转，做一样的意思，赋能是一样的意思。我们做的是什么？我们一样回到那个点来看，消费者找我们，他要的是烟雾吗？消费者找我们要的是找出问题吗？嗯、消费者找我们要的是什么？嗯，我们不断问自己这个问题，所以，我们最终我们去整理出来的是：好，消费者找我们的是，当一个房子他买完以后。能不能做到合理的交付、嗯？什么叫合理的交付？就是一站在一个新东西的角度，什么叫合理的范围？对，这个合理的范围里面该修的，建商愿不愿意回应？好，所以我们追什么？我们追当我们的业务提供服务以后。我们把合理应该要的这个合理点找出来，嗯，然后接着让建商愿意来做这个修缮
1: ，所以你们会帮消费者，你们会帮买方跟建商沟通，我们会沟通，对、嗯
2: ，而且我们的服务会提供附宴的服务，嗯。哦，等于他做建商沟
1: 通完做完，你们再帮忙复验一次，有没有到你们讲的这个标准？对，没错
2: 、哦。我们每一间房子，我们都提供在新城屋的服务里面都提供复验的服务。嗯好，那在这里面更源头的东西，我们在初期的时候，因为我们也没有经验嘛，对，所以我们找了现场专业的人 ，in house 进来，我们开始拆解他的经验，因为我们有的是经营公司的能力對，管理的能力，所以我们可以很强的流程化，把它当产品一样打。所以我们把所有检测项依照门窗、天地壁、厨卫、水电这几个大类，每一项都分出了很多个细项。把这些细项都对应拆出来以后，我们去做一个东西叫做实验设计。
3: 嗯
2: ，什么叫实验设计？就是我做每一个检验前，我有一个假设。嗯假设如果它达到这个实验设计的标准，它叫合格；不标准叫不合格。所以我每一个项目都可证伪。嗯。有些当然它是记录性，有些事是实验设计可证伪。嗯，所以我们就是找到这些标准以及操作方法。
3: 嗯嗯,
2: 嗯。然后我们透过仪器，我们去研究每一项仪器到底这个仪器市面上讲说这样用对吗？嗯，它应该如何调参数？怎么运用实实验的前侧、后侧。我举一个具体的例子，验窗框。嗯，那我们会怎么做？我们会找的是打痛点。所谓打痛点，就是一个窗户。它最有可能出问题就是四个角，因为那个简历的问题，它会张开，
3: 对、嗯，所以
2: 通常漏水就从那边漏嘛對，对啊，所以如果我去验的时候，那个地方没有漏，很大程度我可以推测其他地方大概不会有问题。好，所以我们会做实验设计，我们用高分子的这个水分侦测仪，去测混凝土厚度大概一到三公分，嗯，它可以测到这个的一个湿度，嗯，我们做前测去测出它的所谓的水分含量。接着我们洒水，洒水180秒，嗯，三分钟，用水柱洒水，这个概念有点像什么？你当一个地方连续这样的洒水，那个强度就好像你的房子盖在瀑布旁边嘛，对，所以这样的强度去洒，如果那边有缝隙，那它会产生两个问题，第一个。它水如果进来了，我的混凝土的含量水分会上升，上升所以我前后测就会发现它数值会变化、嗯，所以我就可以推测这边有问题，嗯、第二个，我们在赋予第三项工具，就是所谓的大家市面上看到的红外线侦测、嗯，所谓红外线侦测，讲白了就是表面的辐射温度的变化，嗯、它大概温差两度到三度左右，它会产生颜色的变化，这样。好，那如果说这边那个水到一定的强度的时候，它会渗出来，嗯，这个渗出来，它颜色会产生变化。所以红外线只能照到表面变化，无法照到内部变化，除非它的温度变化够大。嗯嗯。所以我们就用了这个前后测，一个是用红外线，一个是用水分侦测仪，再加上洒水的标准化。嗯。我们每一个检测都站在这样的实验的设计标准、执行、可复制、可重复、可证伪。
3: 嗯。
2: 好，当我这样做的时候，我把一百多箱全部拉出来。嗯，那我就用这个标准来制定每一项执行的细节、嗯嗯。嗯，接着我们做了一个很大的挑战，就是我们把每一项都標,标准化以后，我们把它资讯化，说我们自己做系统。
3: 嗯
2: ，嗯所以我们在验屋前先做的是什么？花了几个月筹备，把系统做出来。嗯，对。所以你会看到我们的伙伴出去的时候，每个人是拿着手机、拿着 iPad， 他、嗯、是在透过检测把内容输入进来、嗯、，input 进我的资料库做记录。那这个可以有效地去通过数据的角度来知道品质的稳定性，
3: 嗯
2: ，因为他当他用系统操作的时候，我就知道到底这个检查项有没有比较少、嗯，它是不是合理的，有没有漏掉，对不对？嗯、那回归一下，看一下它的变异合不合理，嗯、它落在的区间对不对嗯？嗯，我可以用数学的方式来逼出到底我的品质有没有波动
3: ，嗯
2: ，那我是不是就会知道这件事情，然后再来可复制，嗯、哦，然后接下来下一个是当我执行完，现在市面上。他验完的房子大概要五到七天才拿到报告，嗯，那我们是24小时就可以提供，嗯，为什么？因为我用系统化，它就可以产出数据化了那，而且你
1: 所有东西都是标准化的，没错。那这时
2: 候出来的东西，它、嗯、现场就可以很快开始执行修缮，嗯，你就越早可以交屋啊對。对，好，那这个就是一连串的影响。好，回到原点，为什么要做这件事情？因为当我是资讯化。人是没有经验，而且是有学历的人进来自己训练做公汽车改革。嗯，我其实是用服务业的角度来做。如果我们对比一般业务公司，我觉得那个概念有点像街头巷尾的干妈店去对比 s a v e n Eleven。对，逻辑上是这个差异。我们是用这个方向做，但当我见 s e v e 的时候，最大的价值是什么？我们其实在做一件事情，就是把经验叠加回去。嗯，所以我们敢,敢跟消费者讲的是，我每验一间的经验值是回应到系统面。嗯
3: ，所以我们
2: 每一场验完的时候、嗯，我们就会在回程的路上，大家就开始讨论刚刚验的过程中，工具可不可以改善，检、嗯、验的方法能不能改善，流程能不能改善，问题有没有被再被新的分类，嗯、有没有发现以前不合理或是可以做的更好的地方？嗯跟现场的沟通可不可以再优化？前面的业务联系可不可以变化？嗯，这一系列的细节在检验完，我们就会做一次讨论，讨论完就会讯息通过系统回馈回来。嗯，那我們每一周我们就会迭代一次系统这个内容
3: 。嗯，
2: 那系统大概一个月会进版一次。嗯，所以。我们每一场验的，如果我验过一百场，你现在来验的就是累积的一百场经验的验物服务、嗯。这个和过去传统的一个一个人是很大的、剧烈的不一样對對。对，我们把知识经
1: 验系统化回馈回来
2: 、嗯，那我觉得这是最大的不同。这样
1: 對,对，因为一般师傅，我们常讲什么老塞呢？就是师傅他就是经验很多，很有经验，但是实际上这个经验很难量化
0: ，你很
1: 难去说。他是你懂我意思吗？就是你很难说、啊、哦，这个那你到底是用什么？哦，我看了那么多场，要么那样，要么这样啦。很多师傅都讲啊，所以直接一点的、啊，你家
0: 你家的厕所漏水，漏了两三个月，换了几个水电师傅，找不出来就找不出来。啊啊、就是因为他，因
1: 为因为他们就是一个，就是我我我那么多年，我大概知道怎样怎样。怎樣可是很多。呃，尤其是做工程相关的师傅，都很容易变成就是说职业点，就是只能听他说。对。但是当你可以去把这件事情标准化，嗯、说我们有多少场，我们用什么方式，譬如说什么呃测测防水好了，测、啊、防水淹每个都是淹水七十小时，呃测七十小时不漏，怎么样怎么样子，或是呃湿度变化在多少值以内，对，这个是合理不呃合格，超过就不合格。所有事情我觉得变这之后，真的你才能把所谓的经验。就像中老中介，我、哦、成交过多少间怎么样？这种口述的东西
0: 真的，换为
1: 数换为数据给客人，对你真的变成可以量化的东西给客人看。我觉得这个是现在很很强的趋势，也是这个时代应该要这样子做。对对对对，對所以刚刚选手提到说你们会副业嘛，所以你们哪些东西是可以跟屋呃建商，应该说帮屋主跟建商比较常谈、比较常谈的这些状况會,会有些
2: 什么？嗯、呃，我觉得这个有一个点是这样吼、哦嗯，大概我们验屋里面验水验电嘛，嗯、这个是一个很重要,的重要的，因为它可能是怕有漏水嘛，对，好，或者是这些这些排水不顺嘛，或者说排水管它有可能有泥沙淤积，未来可能会有增加它淤沙的淤积的可能嘛、嗯，这一些都是一定会做的嘛，好，例如说那个排风系统到底那个管你讲到有没有接出去，有没有接出去嘛、嗯嗯，接的好不好嘛，有没有漏气嘛，好，然后包含你要用这些仪器来做检测。好那当然，全市的这一些墙啊、地板啊这一些，我们会去查验有没有空心，因为空心过多的时候，你有时候家具压上去長，长期它那边的瓷砖比较容易碎嘛。嗯。好，那这一系列的东西，或是未来它会增加一些这个产品变质的风险。嗯。那其实这一些每家建商它都有它相应的处理的方式，但我觉得再回到一个场景的概念，就是说。我们在验屋的过程中，我们有一个很重要的点，就是我刚刚还是回到，我不是要完全取悦消费者，当然，所以我要的是赋能于他、嗯。所以当我为了要做到可以让建商愿意配合，其实建商现场在处理那一些修缮的人，这些都是我们也讲白一点，就是做工的人。对，他其实需要的是什么？需要的是尊重啦
3: 。嗯嗯，
2: 越现场的人越需要被尊重。嗯、对。当我去，我告诉你，哎、欸，我很专业，你不懂，所以你做出这个烂东西，所以你要修。嗯，那个人他不会理你，他才会修他,他怎么会理你呢？嗯、對對對那不然你拿法规出来来告啊？对对对，对吧？嗯、那最后创造诉讼，真的你有比较开心吗？嗯嗯,嗯。所以我们的角度是这样，我们会提早到现场，我们会跟现场沟通。嗯，我们会跟他打招呼，跟他寒暄，跟他聊天，我们会尊重他。对，嗯嗯、而且我们会告诉他我们会怎么做。嗯嗯
0: 嗯
2: 。所以这个沟通很重要，因为。我把现场的这些人当人的时候，嗯、他也会把我当朋友，嗯
3: 嗯
2: 。那这时候，所以长远客户会讲说：“哎、欸，那、啊、你们怎么看现场这么好？”嗯、我说：“对啊，因为我做这件事是为了让他愿意来回应你的需求，嗯。所以我们去现场，只要我们验过，其实现场是欢迎我们的，嗯，而不是对立的。对，好，当这个时候刚刚提到的，我们站在合理点，我也会告诉他我验的方法，我发现这裡有问题。”基本上我们验出来的缺失缺失的内容，大部分的建商都可以接受。嗯，我觉得這有几个点，第一个是我们是有实验设计，所以我可以清楚告诉你我怎么验，所以我怎么判断它的问题。对，然后另外一块是，当我们这么做的时候，另外一个其实是那个关系的营造，我代替屋主去建立这个关系，嗯，协助他做这个沟通，所以最终这两个加起来，这就是所谓的细节，所以现场愿意协助。嗯，好，我想这个是。我觉得这些项目都是可以被回应的，这样，对。嗯嗯嗯那当然有时候碰到一些东西，他还是要协
1: 商，对。但至少那个方向的发展应该是对屋主会比较有利的,這樣有的，对。对，因为你丢个报告书给他，跟他说哦、啊，这些东西都有问你，自己跟建商要。对，基本上他应该也不知道。对，<笑>下一步他要怎么处理？啊、但如果明
0: 确告知他说这些问题是怎么检验出来，没所以我们判断需要修缮。而且建商也愿意修缮，因为你事
1: 先已经有跟他讲过對對對，我们就照这个标准。反正在这个标准值之外的，就是可能不合格。但在这個标准之内，我也不会去刁你说硬要刁你哪一个部分。没错，对啊，我觉得这样真的是一个把一件。平常是好像很经验，只是凭经验的东西变得很标准化。对，觉得这是最厉害的。因为就
0: 像徐想说的，就燕污胶污的这个东西，真的没有一个完整的法律标准去依据，到底怎么样算合格，怎么样算不合格。对，嗯
1: 哼嗯嗯，了解。哎、欸，徐想那个最后有没有可以跟我们分享一下？说这个乐居，因为呃，有我们刚刚提到过去，对，现在是那未来。你们有没有什么一些、嗯、会能不能透有没有什么可以透露的？说、啊、就是品牌你們想,要想要往什么样的方向去未来发展？对，能做到什么样子的高度，或是说像刚刚 Tim 讲，往哪个方向去发展之类的？嗯，好，呃，因为其实房地产
2: 这个产业它是一个很在地的产业了、嗯哦，那基本上我们短期内我们应该还是做台湾市场嘛，嗯，哦、这个是一个蛮确定的，因为房地产它就是。地點,地,點地点，地点，地点，对对对，它很 local， 它、嗯、要法规，它很多的这个课题。嗯，我说基本上在地市场我們如何深化来做。嗯，在在地市场里面，我们如果用简单的分类来讲，它可能可以分成是新屋、中古屋和旧屋。嗯，那过去乐居这几年的努力投入的地方比较偏向在新屋。新屋，好，所以新屋我们做的很强。嗯，好。那接下来我们短期内，因为不晓得大家知不知道，我们最近刚完成。创柜了、嗯啊，对，是。那我们完成创柜，完成这个募资的发行，那个达成率都是两百多，两、嗯、百多这样、嗯、p e 这样哈。那所以它达成率是很高，也代表大家也是对我们做题目是蛮有信心的这样,好、嗯這樣好。那未来的两到三年，我们会希望往上贵的方向走，嗯，好，这大概是公司上在往资本化的路线走。为什么？因为当这样做，我们让公司更正规化，我们有更多的资源可以去做更正确的事情。好，那这个就是一个发展的过程。好，就是说资本化这个是会走的。那另外一块就是说，好，那我们在命题上，我们可能会更聚焦在中古屋上。嗯，好，过去我们可能就是中古屋相对于新屋，新屋会花更多资源。那接下来我们大概做到中古这件事情。嗯那我们希望在短期内，我们可以。我们可以超越五九一哦， oh. 在中古屋这件事情啊，五九一大概是台湾在做呃整个房地产的资讯服务里面的龙头，对，呃，应该说它是标杆啦，嗯，它、哦、真的做得很好啊，它、嗯、大量的细节做得很好，好，那它的最大的收入也是在中古屋嘛，对，好，那当然租屋它们是做得很强，租屋是最强的这样對對對，好，那我们依次序上来讲，我们会做中古屋这件事情，嗯，好，所以接下来的以商业上的目标就是。对标，我们希望可以赶上五九一这样、嗯，好，所以我们会有一系列我们要做的事情、嗯，透过这些努力来提升我们的能力，来让它产生一些竞争，这样好。那当然，我们要竞争的是谁？我们不是要去竞争同业啦，好，我们要竞争的还是消费者嘛。嗯，到底消费者需要什么？我可以做什么来回应他的需求？嗯，好，以我们现在目前看到的，就是说，因为591的模式还是比较像是那个呃。广告刊登模式，嗯、对，比较像雅虎的模式嘛。对，好，那你的使用者在使用的时候，你会发现它上面有大量的重复刊登的内容。对，好，因为它是刷这种所谓的广告，它就收告、就是收广告费，收广告费嘛，你付越多，它就越置顶嘛。对、啊，每一个都是所谓的可能黄金置顶啊,啊,啊，还是什么这些，跟一般网页一样對，对，买那个广告版位一样。没错，那这个其实对使用者的体感是没有那么好的啦。对、嗯嗯，那我们要做一件事情是。我能不能解决这个问题？嗯，好，所以我们短期内我们努力的方向会聚焦在这个上面，这样。好，那当然也是大家就尽情期待嘛。那、嗯嗯、我们会努力的去做一个就是符合使用者需求的功能出来。好，那试着透过这样的服务。来帮助消费者，因为你最终你要找到适合你的房子，对啊，而不是广告费付的多的房子嘛。
1: 嗯哦，哦，对，这个讲得很好，哦、这很重要嘛、嗯，就是说
2: 你适合的房子，那我通过什么方式来协助你找到？对，嗯、那这就,就是我们努力的我怎么更
1: 精准配对，而不是谁付的广告费越多会让我越错对，因为现在消费者真的都有这个问题了，就是所有的案件要么重复，要么就是那几个，他找不到真的好的符合他符合他要的东西，他搜寻得很困难。对，嗯、那这
2: 大概是我们。会努力
1: 的方向啊！哦、oh, ，OK， 哇，今天真的，嗯、我觉得，内、哦、容很学到很多，嗯，学到就是听的头都已经、嗯、就是要资讯一直来一直来，然后觉得学到很多东西。那、嗯、我觉得今天真的是很荣幸，可以邀请到这个 Ken 怀德学长来到我们节目现场。嗯、那如果呃各位就是听众啊，假设还是觉得听得意犹未尽，想要问更多，就是不管是乐居也好，或是呃，透过我们去问任何房地产的问题，欢迎帮我们留言、哦。对，欢迎在下面评论也好，留言也好，我们可以如果有机会的话，或许还可以再邀请怀德学长 Ken 来到我们节目现场。那我们今天花花就到这边，谢谢大家，谢谢啦，嗯、謝謝拜拜，谢谢，拜拜。